0: Bienvenue dans Pour cette raison, le podcast qui redonne du sens au monde professionnel.
1: Nous sommes Sébastien Duval et Magali Debianassi, frères et sœurs et cofondateurs de l'agence Pas que de la Com. Notre conviction est que la communication peut être vecteur de transformation et d'engagement des entreprises. Dans ce podcast, vous
0: trouverez des sources d'inspiration pour penser autrement le monde professionnel. Nous recevrons des hommes et des femmes au parcours varié qui témoignent et racontent comment ils agissent de manière plus respectueuse plus humaine, plus responsable.
1: Nous parlerons d'engagement, de mission, de nouveaux modèles, et également d'actions concrètes et d'initiatives à contre-courant. Dans cet épisode, nous recevons Jésus Bérécibar, cofondateur de Pazapa. En seulement 15 ans, Pazapa est devenu un acteur majeur de la transformation digitale et le leader de l'accompagnement autour de la solution SAP en France. Pazapa a été distingué à plusieurs reprises au Great Place to Work, le classement des entreprises où il fait bon travailler. Pazapa fait désormais partie du groupe Talent, spécialisé dans le conseil en innovation et en transformation. Parti d'une feuille blanche, Jésus nous expliquera son parcours, sa vision d'entrepreneur et les choix qui ont conduit à un développement rapide de l'entreprise. Nous parlerons aussi valeur et Human First, cet esprit qui est sans doute un des piliers du succès. Bonjour Jésus Peux-tu rapidement nous expliquer ton parcours professionnel?
0: Bonjour Sébastien, mon parcours professionnel tiens, en, en quelques mots, puisque j'ai euh, réussi à avoir mon bac en 1982 à presque 20 ans, et, euh, et les hasards de la vie font qu'entre mon premier et mon deuxième bac, j'ai eu un accident de moto, ce qui m'a convaincu à redoubler. Et, euh, et finalement j'ai réussi par l'avoir et ça a été euh, ça a été la fin de mes études euh, à ce, ce moment-là. Mais après j'ai fait euh, j'ai fait ce qu'on appelait à l'époque VA pour B-Active.
1: Et, et ensuite, dans la vie active
0: Dans la vie active, je crois que ce qui me qualifie mieux, c'est que je suis entrepreneur. Et donc, étant encore au lycée, j'avais créé une, une association qui organisait des, des concerts, des fêtes, etc. Et après, et après en sortant de l'école, sans avoir un centime, en, en étant un peu malin, on a, on avait créé une, une entreprise qui produisait des, des spectacles qui a fini par produire et éditer des disques. J'ai créé un restaurant, je travaillais dans diverses boîtes et quand j'ai eu 28 ans, je suis retourné à, à l'école pour apprendre l'informatique. J'ai eu droit à une année d'école, euh, j'ai appris l'informatique et je me suis embauché dans une boîte d'informatique qui s'appelait Unilog à l'époque.
1: Et alors, comment t'es venu l'idée de créer Pazapas -pas Comment ça s'est passé Alors, Pas, -pas c'est une longue
0: histoire. Pas -à -pas, en fait, l'histoire de Pazapas, elle commence en 1985. En 1985, j'ai ouvert un premier restaurant qu'on avait construit à euh, et, euh, et quand on est restaurateur, on est obligé d'être euh, à l'écoute du client tout le temps. Celui qui passe les commandes, c'est le client. Il faut le servir le plus vite possible. Il faut que ce soit bien fait. Il faut que ce soit bon. Il faut que ce soit raisonnablement cher. Donc, il faut être, il faut être très à l'écoute du marché et ne jamais, jamais rien lâcher à la qualité. Et donc, dans ma vie, j'ai fait ça. Et après, après la restauration, je suis, je suis retourné à l'école. Je suis rentré chez une heure, Je suis reparti faire un resto. Et en 98, je suis rentré chez SAP. SAP France, donc la filiale de l'éditeur allemand. Quand j'étais chez SAP France. J'ai eu la chance de travailler au support client et, et d'écouter des clients qui appelaient parce qu'ils avaient un souci. Bien souvent, le souci euh, n'en était pas vraiment un. Et en discutant avec les clients, on trouvait toujours une solution. Et tous les clients à peu, avaient à peu près le même genre de demande. Ils voulaient, euh, ils voulaient parler en français avec des interlocuteurs français qui comprennent leurs besoins. Euh, en 2001, avec le directeur SAP France de l'époque, ça s'appelait Bent, euh, on, a, on a créé un centre de relations clients chez SAP France. Et J'ai eu la charge de m'occuper d'une cinquantaine de sociétés dans l'Ouest de la France. Et euh, quand j'allais visiter ces clients, ça allait de une quarantaine ou une cinquantaine de personnes euh, jusqu'à des jusqu'à des plus grands groupes de quelques milliers de personnes. Mais tous les DSI, tous les responsables informatiques avaient la même demande. C'est on est d'accord de payer pour ce qu'on nous propose de faire, mais avec SAP, euh, les gens ils ont quand même l'impression qu'on a écrit la française des jeux dans le dos, qu'il suffit de nous gratter dans le dos pour faire tomber des millions. Donc les gens étaient d'accord de payer. Ils avaient déjà fait un investissement assez cher en achetant SAP. Ils avaient euh, fait appel à un cabinet de conseil. Il y a plus de, de projets réussis que de projets loupés, mais il y a quand même quelques projets loupés. Et les projets réussis, euh, je pense que peu d'entre eux utilisaient 100% des possibilités du logiciel. Et il y a beaucoup de, de spécifiques faits à côté, donc c'était parfois imbaintenable. Et il fallait toujours... Euh, les compétences d'un consultant elles étaient très liées à, aux achats ou à la vente ou à la finance. Et, euh, et il fallait souvent deux ou trois compétences. Les clients étaient souvent en province, parce qu'il y a quand même très peu d'usines dans Paris. Et donc, euh, donc les clients étaient d'accord de payer, mais pas de payer des frais de déplacement à, à n'en plus finir, pas de payer trois consultants pour répondre à la question à un quart d'heure, etc. Et donc, on a créé, on a eu l'idée en 2004 de créer une une offre qui qui permettait d'avoir accès à du à du conseil au quart d'heure. En fait, cette offre elle existait déjà chez SAP, ça s'appelait le Remote Consulting. Donc chez SAP, quand on était salarié du support SAP France et qu'on avait un client qui nous posait une question. Qui n'avait pas l'air d'être un bug, mais plutôt du conseil, qu'on pouvait la requalifier en remote consulting. On l'a passé aux Allemands de Waldorf et il a traité quand ils avaient le temps. Donc ça prenait des semaines et des années à traiter. Et euh, l'idée de Pas à Pas, ça a été de, de créer euh, un centre de support avec des super, super bons. On a mis les meilleurs en premier niveau. Donc un... on a fait l'inverse de tous les autres supports, plutôt d'avoir quelqu'un qui ne sait pas quand on appelle. Nous avions fait le choix d'avoir quelqu'un qui sait quand on appelle. Donc c'est les gens qui savaient le mieux, qui répondaient au téléphone. Et l'objectif était de faire payer 100% du temps qu'on passait pour les clients, mais uniquement le temps qu'on passait pour les clients. Donc, on pouvait facturer. En un quart d'heure, on peut trouver plein de solutions. Quand on sait, quand on connaît par cœur le produit qu'on comprend, qu'on prend le temps d'écouter un peu le besoin des clients, on peut trouver des solutions assez rapides. Et s'il fallait mettre plus de temps, ben, on faisait un devis, on le traitait. Et donc, le fait d'avoir de la disponibilité, le fait d'avoir de la surcapacité, on a toujours travaillé avec une vingtaine de pourcents de surcapacité, le fait d'avoir toujours eu un outil qui permettait de tracer toutes les, toutes les interventions, d'avoir des d'avoir des vrais cadres parce que moi expert dans le monde des sapi même été pas mal galbonné donc le fait d'avoir des super bons un super outil du mari de suivre et une écoute de clients et la confiance des clients ça nous a permis d'avancer la confiance a été je crois le mot bon clé puisque ils achetaient à une époque où, où quand on achetait cher on aimait bien voir euh, qui était là à travailler près de nous donc, on, leur, on, on anonymisait la, la prestation euh, puisque les gens posaient la question sur internet on leur répondait sur internet hein, et euh, et même s'il y avait du téléphone à côté, ce n'était pas le, le pas le client qui choisissait le consultant. C'était on, on affectait toujours le, celui qui savait à la, à la réponse.
1: Alors, le, le premier refrain de, de Pas à Pas, c'était euh, « Du support à des hommes
0: ».
1: Yes, j'ai récupéré cette
0: semaine un, un petit panneau, le premier logo de Pas à Pas, du support à des hommes. Pourquoi du support à des hommes Parce que quand j'étais chez SAP, j'ai rencontré plein de clients, j'ai rencontré plein de partenaires. Et 100% des, des partenaires avaient une offre dite de support. Et en fait, dans le, monde, dans le monde SAP, au moins pour ce qui concerne les PME et à l'époque, euh, il existait des partenaires euh, DVA, des distributeurs à valeur ajoutée, ces distributeurs avaient trois fonctions. La première, c'était de vendre des licences, et tout le monde aime plutôt ça, vendre des licences. Derrière, c'était d'installer le logiciel qu'il avait vendu, et ça, tout le monde y arrive avec plus ou moins de bonheur, mais il y a plus de réussite que de louper. Et le troisième truc, c'était de faire du support. Et le support, je pense que ça ne rentre dans la tête de personne d'avoir un consultant qui soit entre guillemets vendable, et de le garder au bureau à attendre qu'un éventuel client pose une question, alors qu'il pourrait le vendre directement à X centaines d'euros la journée. Chez Pazapa, on a pris ce stress là, on a, on, 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 on a fait aussi, on a monté une offre de support, et la grande différence avec les autres, c'est qu'on y a collé une équipe, donc des hommes, des hommes et des femmes, donc des hommes avec un H majuscule, qui étaient là à, à attendre que les questions arrivent. Et ce n'était pas du tout un stress, puisque notre modèle était un modèle d'attente. Et en fait, ce qui fait la vraie différence, et ce qui a fait la réussite de pas à pas par rapport à tous nos concurrents, c'est que jésus Bérécibar, que tu es en face de toi, était, a été restaurateur longtemps. Et en fait, on a appliqué les règles de la restauration à l'informatique. Et ça, si tu n'as pas été restaurateur avant, tu ne peux pas le concevoir. C'est-à-dire que quand tu es restaurateur, et bien tu ouvres la porte, donc tu déverrouilles ta porte à un moment donné, après avoir fait les courses, après avoir mis passer tables, l'aspirateur, nettoyer les toilettes, etc., et tu ne sais pas si quelqu'un va pousser la porte. Il faut que tout le monde soit prêt. Et ben chez Pazapas, c'était la même chose. Avant d'avoir reçu la première question, il fallait que tout le monde soit prêt à répondre, que toute l'équipe soit là, que les outils soient prêts, que les que les systèmes de test soient opérationnels. Donc il fallait, il y avait une grosse logistique technique et humaine. Il fallait qu'elle soit là avant que il fallait qu'elle soit là avant que qu'on attaque, avant que le premier client pousse la porte. En fait, le support, c'est que dans, dans beaucoup beaucoup d'entreprises, on va toujours expliquer que le support c'était c'était un bon mal. Parce qu'on signait un contrat avec un client, et une fois qu'on a signé, on n'avait plus qu'à chercher les compétences. Et, euh, et pour avoir été moi-même dans un restaurant du côté de Londres une fois où euh, on s'est assis au restaurant, on était six, et euh, on a vu arriver une petite dame avec des courses euh, un quart d'heure après qu'on soit assis, on a bien compris qu'on n'avait pas sortir au-dessus du restaurant. Et ça a été juste un enfer en termes de temps, euh, tout était compliqué. La, les, je pense que chez les, chez, chez les concurrents de pas à pas, le support, qui était juste une offre et il n'avait pas d'équipe, le, les réponses étaient données par des consultants compétents, je pense, mais elle, elle, le fait d'obtenir les réponses, c'était basé sur, sur deux choses qui étaient euh, la, la bonne volonté du consultant qui, une fois qu'il avait fini sa journée chez un client, en rentrant chez lui, acceptait de se reconnecter pour, euh, pour traiter un, un, une demande d'un client, et ça tenait aussi sur la bonne volonté de son conjoint qui acceptait que sur leurs heures de vie ensemble, euh, son conjoint se reconnecte pour faire des choses en plus de son travail. Je ne sais pas, on a, on a recruté une, une femme un jour hein, qui est toujours là et qui m'avait dit, euh, pendant son procédé de recrutement, elle m'avait dit Bon, moi, je veux bien, euh, je veux bien bon, voir un peu moins mon mari et mes enfants le soir, je veux bien euh, répondre aux clients le soir, je ne veux pas m'occuper des connexions et tout ça. En plus, ça, voilà, si ça ne marche pas, ça ne marche pas. Donc, ce que nous, proposait à nos consultants, c'était de travailler dans des heures normales. On a, je crois, inventé le télétravail. Euh, on vendait de la, la confiance aux clients, donc on achetait de la confiance à nos salariés. Et, euh, et ça a marché plutôt bien de ce côté-là. Je pense que ça a été une des clés de la réussite.
1: Donc, donc euh, une des clés de la réussite pour toi, en, en dehors de, euh, du concept euh, d'origine, c'est vraiment la relation humaine. Euh, c'est quelque chose qui, quand on te connaît, t'anime te, te, globalement. Et donc, tu as voulu avoir les meilleurs consultants et leur donner toutes les capacités... Pour rendre le meilleur service possible à tes clients et du coup satisfaire du mieux possible tes clients. C'est un peu ton schéma.
0: Yes, on a, moi j'ai voulu, en fait, euh, euh, quand j'ai cherché du travail, j'ai jamais réussi vraiment à trouver du travail. J'ai entendu quelqu'un qui disait cette semaine que de nos jours c'était compliqué d'envoyer des CV. Moi je crois que j'ai jamais trouvé de travail à envoyer mon CV. Euh, je, je crois que je suis entrepreneur comme je te le disais l'autre jour et pour moi les relations, euh, ma vie a été faite de relations, de rencontres et, et je crois beaucoup en ces choses là les gens avec qui on a monté pas à pas, c'est les gens on se connaissait depuis assez longtemps, on est une petite dizaine euh, il y avait des très très forts sur SAP il y avait des RCO, il y avait, il y avait vraiment une, une équipe complète et là. Et la, la confiance qui nous alimentait est était super importante et la confiance on a donnée euh, d'entrée. force est forcé de constater que les clients euh, qui nous ont fait confiance, ils n'ont jamais été déçus. Euh, les, que les consultants qui nous ont fait confiance, à qui on a fait confiance et qui nous ont fait confiance euh, en retour, euh, n'ont jamais été déçus. Ce qui explique sans doute le peu de turnover dans l'équipe. Ce qui explique euh, le fait que les gens n'hésitaient pas à, à aller euh, demander aux uns ou aux autres. Parce que parce que quand ils savent, ils le disent et quand ils savent pas, ils le disent aussi simplement. Enfin, c'est vraiment les relations humaines, c'est la clé de que ça puisse bien marcher.
1: Dans ces relations humaines, ce qui est assez étonnant, c'est que les six premiers salariés ont été actionnaires. À peu près 40% de l'entreprise, 40% des parts de l'entreprise étaient possédées par les, les salariés. Est-ce que tu peux nous en parler
0: Alors, si je dois t'en parler un peu plus précisément, quand on a commencé, pas à pas, on était neuf précisément, plus un fonds d'investissement euh, représenté par Irune Le découpage du capital, c'était euh, moi j'avais 50, le fonds d'investissement 30, et les salariés les huit. C'était pas six, c'était huit premiers salariés. Se partager 20% du capital. Et on a démarré comme ça. Et tous les ans, on a mis en place une. On a, on a inventé ce modèle-là parce que, parce que j'aurais trouvé ça juste de. de qu'on me propose ça quand j'étais salarié. J'ai jamais trouvé ça. Donc, euh, moi, je veux, bien, je veux bien me défoncer. Je m'aime bien qu'on m'explique des fois qu'il faut se serrer la ceinture parfois. Mais j'aime bien que quand la ceinture peut se détacher, ben, elle puisse se détacher pour tout le monde. Et donc, le, on, on a fait ça. Et ce qu'on a fait d'être derrière. Enfin, immédiatement, en même temps on a créé pas à pas, les propriétés salariés. Et après, on a créé une, une, une règle de valorisation interne. Et il y avait une bourse interne euh, d'actions une fois par an, une fois que le bilan était sorti. On disait, ben voilà, l'action, elle vaut autant qu'ils vont l'acheter, qu'ils vont vendre. Et des parts de Jésus, hein, j'ai vendu beaucoup de mes parts euh, aux, aux, aux salariés qui rentraient. Jusqu'à finir, au moment de la vente de pas à pas, euh, il y a 47% de capital qui appartenait à, à 130 personnes. Un comme ça.
1: Ouais, d'accord. Et, et un quart des bénéfices que vous faisiez étaient reversés à tous les collaborateurs actionnaires ou pas
0: Alors en fait, on respectait la règle des quatre quarts. Donc euh, en gros, euh, nos quatre quarts se résumaient à dire on donnait un quart aux salariés sous forme de primes diverses et variées, un quart aux impôts, un quart qui était réservé pour les actionnaires et un quart qui était mis au pot. Donc les actionnaires étaient servis de la même manière que les salariés au final.
1: Et ça, ça a plutôt dopé la, la croissance de l'entreprise Mais Je pense que quand tu es
0: actionnaire, même quand tu as très peu d'actions et même quand ça représente peu d'argent,
1: tu, tu, tu
0: ne travailles pas pareil parce que tu travailles pour ta boîte et le sentiment que tu as que ce soit un peu ton entreprise. Et tout le monde pouvait investir, de la femme de ménage au directeur général, tout le monde était libre d'investir suivant la même formule. -dire le fait que tout le monde puisse être actionnaire, ça permettait de valoriser à la fois le, le capital et de toucher quelques petits dividendes. Et si les dividendes ne servaient qu'à inviter son conjoint une fois à dîner, une fois par an, bah c'est sympa.
1: En plus de, de cette, ces actions très, très concrètes dans, dans, dans le partage de la valeur et des responsabilités, vous avez eu envie d'aller plus loin et de mettre en place une, une charte de, de valeur et d'engagement que vous avez appelée la charte Human First. Qu'est-ce que cette charte apporte au quotidien aux équipes Comment elle se matérialise Pourquoi vous, avez, vous auriez pu très bien rester sur le partage du capital, et voilà, c'était un élément financier tangible. Pourquoi vous, vous avez eu envie d'aller plus loin euh, dans une, une démarche interne
0: Parce que, euh, quand on a créé, pas à pas, le nombre de personnes qui nous ont prédit qu'on allait se casser la figure a été énorme, quand même, pour plein de raisons, euh, parce qu'on ne savait pas gérer, parce que le modèle n'était pas bon, parce que personne ne comprenait ce qu'on faisait, parce que, parce que le support, c'est forcément... C'est forcément un truc extrêmement peu valorisant et nous, on a super valorisé euh, techniquement, humainement le, le support, et la fonction, le métier et la façon de travailler ensemble. Ça, on l'a fait et quand, les, quand au bout de quelques années, on a montré des résultats plutôt super positifs, on a commencé à être copié techniquement. Donc, les gens n'avaient pas forcément les outils, mais ils prétendaient faire la même chose que nous. Et puis, quand les gens ont communiquait, qu'il y avait très peu de turnover, ben, les gens ont com commencé à communiquer de la même manière. Et quand on partait en week-end, quand on emmenait l'équipe en week-end à Chamonix, et bien, euh, l'année suivante, il y avait nos concurrents qui allaient la Chamonix. Et donc, euh, c'est un peu agaçant d'être copié sur tout, de dire, ben bah, non, on fait quand même pas à pas, mais mieux. Et donc, ce qu'on a décidé, c'était de créer une. On a décidé la, la même année d'ajouter le logo euh, Human First à notre, euh, à notre logo. On a intégré la, les deux mots Human First. Euh, D'une part, pour, pour rendre hommage à l'inventrice euh, du concept euh, Human First, euh, donc une, une personne avec qui j'ai travaillé quand j'étais jeune, qui s'appelait Joëlle Bourrasso et qui a. Euh, qui arrivait à trouver de l'humanité dans chaque, dans chaque acte de chaque personne qui l'entourait. Et même là où, où personne n'aurait pu trouver de l'humanité, elle en trouvait. C'était une belle façon de lui rendre hommage. Mais, mais pour, euh, pour faire coller ça à pas à pas, c'était aussi pour décrire un certain nombre de choses, pour, pour créer un genre de label, entre guillemets, qui permettait de dire bah, quand, tu, quand tu fais toutes ces actions-là, tu peux commencer à dire que tu es human first. Tu ne commences pas par dire que tu es human first, et tu es aussi human first, tout euh, ce que tu veux, human prime, ou toutes les choses qu'on a pu entendre. Mais, mais pour mériter le label, il faut avoir fait un certain nombre de choses. Et dans les nombres de choses, il y avait euh, la, la vie au travail, l'équilibre, vie privée, vie professionnelle. Euh, on a mis en place euh, des, des, des locations de vélo euh, électriques ou pas pour tous les salariés, euh, des, des locaux qui permettaient des, des grands espaces de pause, euh, des salles de réunion sympas, des espaces de travail sympas. Euh, je crois qu'on a inventé le télétravail, puisque depuis 2007, le télétravail, c'est un truc qui marchait chez nous alors que... Euh, alors que dans aucune boîte, vous avez du télétravail, ça n'existait pas. Donc on a, on a fait beaucoup de choses pour mériter cette, ce label, Human First, et on a décidé d'être le premier à qui on l'attribuait à nous-mêmes. Et après, quand on a eu l'occasion d'acheter des entreprises, la première chose qu'on faisait, c'était un point sur leur, leur façon de gérer leurs équipes, leur façon de, de gérer la relation à l'autre. Et euh, une fois que
1: c'était en, en phase, on, on y rajoutait le, le petit rond Human First. D'accord. Dans, dans, dans ce Human First, il y a notamment la transparence, et notamment la transparence des actions et des résultats. Euh, ça, c'est un, un élément euh, qui a intéressé les collaborateurs. Comment ça s'est passé Parce que l'animation la, dans une entreprise, on voit bien ce que c'est quand il y a des after-work, quand il y a des smile-on, des soirées, quand il y a euh, des échanges, etc. C'est toujours sympathique. Quand il y a une bonne ambiance, euh, quand on a un vélo... Euh, électriques, et etc., mais au-delà de ça, il y a du partage qui, est, qui peut paraître intangible et qui pourtant a peut-être plus d'importance que de partager un beau bureau, c'est le, le partage de l'information, des, des, des résultats, de la stratégie, etc. Est-ce que ce point-là, tu peux nous éclaircir
0: Alors, Je vais t'éclaircir, et de fait, le mot partage est un mot extrêmement intéressant et important, je ne sais pas quoi. C'est un, un des mots fondateurs de pas à pas. On a parlé du partage du capital, du partage des bénéfices, du partage des beaux locaux, etc. Euh, le partage des valeurs était important, et le, le partage de la valeur aussi. On vient en parler. Il y a dans le monde SAP. Euh, ce qui m'avait frappé quand je travaillais chez SAP, c'était que le, quand tu savais quelque chose, quand tu avais appris quelque chose sur SAP, surtout que tu ne disais pas une autre personne parce que sinon il y avait deux personnes qui savaient et ta valeur à toi devenait un peu moins bonne. Et donc, une des choses qui a été faite, je ne sais pas, à pas, dès le démarrage, c'était le partage de la connaissance. Quand quelqu'un sait quelque chose, euh, immédiatement, il, il le partage avec les autres. C'était une obligation. Euh, ça, c'était pour toutes les équipes. Et donc, on parle du partage des bénéfices, mais aussi du partage des connaissances. Et après, euh, en, tant que, en tant que responsable d'entreprise, il me semblait important d'être totalement transparent avec les salariés. et Ça, 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 ça avait plusieurs avantages. L'un d'entre eux, c'est pour, pour donner cette transparence, tant qu'on n'a pas été 200 euh, on, et que comme on avait inventé le télétravail, il y avait une trentaine de pourcents des équipes qui travaillaient à plein temps de chez elles. Une fois par mois, tout le monde se retrouve à Paris pour un, une réunion qui s'appelait un restaurant groupé, c'est une réunion qui dure une vingtaine de minutes, pendant laquelle euh, les nouveaux se présentaient, euh, si quelqu'un qui s'en allait voulait dire un mot, il, il, avait la, il avait un temps de parole, et surtout, euh, on, on expliquait la, la stratégie de l'entreprise à quelques mois, à quelques ans, et on donnait les résultats du, du mois passé. Donc on était euh, super transparent, on disait voilà, ce qu'on allait faire, ce qu'on avait fait. Et on, et, et, et on a beaucoup entendu que les salariés n'étaient pas capables d'entendre des chiffres. Chez nous, ils peuvent entendre le chiffre d'affaires, mais pas la marge. Ben, chez nous, ils entendaient tout. Et de toute façon, c'est une part importante de leur rémunération aussi. Donc, ça me paraissait important de, de les tenir informés. Et on s'est rendu compte que cette, donc ce restant groupé, quand on est devenu trop nombreux, c'est devenu un restant connecté qu'on faisait de façon virtuelle. Ceux qui venaient venaient. Et les autres étaient connectés de chez eux à distance. Mais ça a pris tout son sens avec le Covid. Puisque pendant le Covid, le rythme du connecté connecté passait de mensuel à hebdomadaire. Et tous les vendredis, tous les vendredis, on faisait un point sur la semaine écoulée, savoir ce qu'on allait faire la semaine d'après, est-ce qu'il y avait des gens qui, euh, qui devraient être en chômage partiel ou pas, est-ce qu'on avait des... qu'on, qu quel client allait bien, quel client allait pas bien. Enfin, on a partagé pour le coup 100% des, euh, des préoccupations de l'époque et Dieu sait si elles étaient nombreuses euh, lors de ces euh, Restons Connectés. Ce n'était pas forcément des partages d'informations financières, mais c'était des partages, euh, j'allais dire... Euh, ça ouais, ça touche au sanitaire, c'était un peu comment chacun réagissait face à ça et essayer de tirer les grandes lignes et tirer les enseignements des, des premières semaines de Covid pour essayer de mieux vivre les suivantes et ça, ça, ça nous a duré tout le temps du confinement et ça a été un, je pense que ça a été un des éléments clés qui a fait qu'on a eu très très peu de départs pendant le confinement, euh, que le télétravail pour nous c'était un truc instinctif, donc le jour, le jour on a décidé de faire du télétravail, on est en télétravail et oui les premières semaines on a beaucoup aidé les, les clients à à, à, à se préparer à ce télétravail qui leur tomber dessus, ils ne savaient pas. Donc euh, voilà, on, a, on a pu partager, faire partager nos expériences et, euh, et en toute transparence avec les clients, en toute transparence avec les, avec les consultants.
1: Comment vous avez fait, puisqu'il n'y avait, avait pas de guide, il n'y avait pas de méthode, comment vous avez avancé dans cette quête de euh, toujours vouloir faire mieux pour les salariés d'un côté et pour les clients de l'autre Comment ça s'est construit dans le temps Cette histoire d'humain, elle va plus loin que les équipes. Je pense que quand on traite bien les gens, que ce soit des fournisseurs, des clients, des salariés,
0: on est toujours payé en retour. Et je pense que quand on, quand on est honnête, quand on, quand on respecte les gens, et je sais pas, c'était une règle de base, respecter les autres juste pour ce que les autres étaient, le, le truc, c'est que si les gens qui sont très forts sont aussi forts qu'ils le prétendent, ils doivent avoir la capacité à faire monter en compétence n'importe quelle, euh, quelle personne, euh, en, reste, en la respectant pour ce qu'elle est, en les à grandir. Et donc le respect était un, un des éléments, un des mots moteurs aussi du début de, de pas à pas On n'avait pas de guide, on avait juste une, une volonté farouche d'intégrer des gens qui soient comme nous. Euh, C'était le mot-clé au recrutement, embaucher des gens différents mais comme nous, qui partageaient les valeurs, de respect, de partage, de, de convivialité, etc. Et on a avancé, pas à pas et pas à pas, ça s'appelle pas à pas pour plein de raisons. On voulait construire super solidement, sur des super belles bases et en avançant pas à pas. C'était vraiment la, la, la démarche de création d'entreprise et la démarche le montant de montant puissance de l'entreprise. Elle était dans le titre de l'entreprise. On l'a fait. On a fait les choses les unes après les autres avec beaucoup d'humilité. Par exemple, chez Pas à Pas, on a toujours voulu des gens qui travaillent en équipe, les cadors qui sont des super cracks qui vont super vite tout seuls, ça nous intéresse pas. Donc, on a voulu construire solidement nos relations en interne et et voilà, donc nous, on n'avait pas de guide. Hein. Et quand on est devenu trop gros, par, par contre, quand on, a, quand on a commencé à acheter des, des sociétés aussi grandes que nous, on a eu l'occasion de se faire aider par une entreprise qui s'appelle la Co-entreprise et qui nous a permis d'imaginer notre chemin à, à, 5, à 5 ou 10 ans et, euh, et de construire un projet qu'on avait appelé le ca à l'époque.
1: L'aspect remerciement est assez fondamental aussi chez Pas à Pas. Et je crois que dans les entreprises, au moins en
0: France, c'est beaucoup là où j'ai travaillé. Euh, on sait dire aux gens quand ça va pas et on sait pas leur dire quand ça va. Et, euh, et donc, pareil, pour, que pour le reste, quand on a créé Pas à -pas, on a créé une entreprise dans laquelle on savait expliquer quand les choses allaient bien, on savait remercier avec des mots, avec des gestes, avec des voyages, avec des kick -off un peu à l'autre bout du monde. On l'a fait une paire de fois. Et, euh, et ça, a toujours été, ça a toujours été des grands moments humains, en fait, des grands moments d'échange et de partage
1: dans les 200 millions de pas, dans le kick-off à Chamonix, dans le kick-off virtuel, dans les soirées mylon dans les cartes de vœux Quels sont les, les événements qui ont de l'importance pour toi, qui ont participé véritablement à faire grandir les, les collaborateurs Est-ce que tu as quelques actions comme ça qui te viennent à l'esprit Alors tout d'abord,
0: je tiens à dire que qu'on a travaillé avec toi depuis le premier jour, même avant le premier jour, parce que je pense que tu dois être une des premières personnes qui a su que j'allais créer pas à pas avant même, avant même le, le tribunal de commerce. Ou la chambre de commerce, je ne sais plus où on euh, J'ai rencontré il y a peu de temps un, un sculpteur qui s'appelle Thierry, qui sculpte de la, de la pierre de lave. C'est un, un cadeau sur Internet. Et ce gars-là, il est super humble aussi. Je pense que ça, ça a régné. C'est une super belle rencontre. Et ce gars-là, dans les yeux, il a des étoiles. Et quand, il, quand on lui propose un projet de, pour sculpter n'importe quoi, il arrive à le faire parce qu'il arrive à sculpter tout ce qui lui passe par la tête. Et je ferai ce parallèle avec toi. Sébastien, depuis le premier jour qu'on a travaillé ensemble, depuis le premier jour qu'on a travaillé ensemble, tout ce qu'on a voulu faire en communication, on l'a fait. On a réussi à trouver des, des solutions techniques simples, on a réussi à, à faire passer nos messages de façon amusante tout le temps, de façon décalée tout le temps. Et quand je dis décalé, ça ne veut pas dire à côté. On n'était pas, pas différent pour être différents, on était différent comme une conséquence du reste, parce qu'on n'hésitait pas. Je pense que toutes les, toutes les actions qu'on a pu faire, et je dis bien toutes les actions de moi, pas vrai. il y en a peut-être une ou deux où, où les temps étaient plus durs et ça a été un peu moins sympa, mais je pense que 90% et plus des actions qu'on a pu faire euh, ont été euh, ont rendu les gens fiers. Et je pense que la fierté de travailler chez Pazapal est extrêmement importante. Euh, ça va un peu quand on remercie les gens, ils sont super contents, étonnés et fiers. Quand on leur consacre un dîner, quand ils arrivent, ils sont étonnés et fiers. Quand on, quand on envoyait des trucs, ça leur faisait toujours plaisir de savoir que, par exemple, dans les, dans les trucs qu'on avait fait, on avait une année, on était une centaine, on avait envoyé... Euh, on avait acheté aussi, au début, on parlait de Tonga-Vaganas, on avait envoyé un énorme colissimo dans toutes les salles informatiques de France. Euh, et, euh, et donc, colissimo, pourquoi on avait fait ça sur ce modèle-là Simplement parce qu'on était sûr que le colis était remis en main propre, donc il y avait un facteur qui traversait tous les bureaux avec un gros colis vert et qui allait voir un gars, et donc, tout le monde était surpris quand il déballait, il trouvait une paire de, de tongs. Et donc, c'est un truc qui ne se fait pas du tout dans le monde informatique, mais le message était pourtant super simple. C'est profite de tes vacances, on s'occupe du reste. Et je ne suis pas sûr que les gens l'aient tous vu, c'est les, les cookies qu'on avait fait, parce qu'on s'était donné l'image jusque sur la petite languette qui disait que si on décollait cette languette, on acceptait l'utilisation de cookies, un peu à, à la façon informatique. Donc, on avait mélangé le fond et la forme. Et c'était une super belle réussite et je suis pas sûr que les gens qui ont, qui ont reçu cette boîte ont, ont su que la boîte avait, avait été construite spécialement pour nous. Donc, tu as été capable de nous, de nous aider. Après, on a fait des choses qui étaient plus importantes en termes de communication, comme les 200 millions de pas de vent marchands et, et à la toute fin, ce qui, ce qui rejoint tout ça, c'est que tout le monde est fier d'aider quelqu'un. Et donc, ce sentiment de fierté, on l'a véhiculé... Quand, je parlais tout à l'heure de la boîte, mais quand les consultants étaient dans la salle à travailler avec les autres et qu'ils voyaient passer la boîte et qu'ils savaient que c'était nous, ils étaient super contents. Il y avait un petit côté super, super fier de ça. Quand on a fait les 200 millions de pas, à chaque fois, les gens sortaient le soir pour marcher un petit peu, pour ajouter les pas. Ils savaient que ça allait aider un jeune à qui on avait payé des études. On l'a fait pour les, pour la chacun son ébrest, pour payer des, 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 des séjours à des, à des enfants à la montagne, et des enfants à émission de cancer. On a fait, donc, il y avait à la fois le fait de se faire du bien, le fait de faire une action collective. Mais aussi, il y a un but et on aide, en règle générale, on ne met pas de l'argent pour aider une cause, on met de l'argent pour aider des gens.
1: Et justement, quel a été le rôle de la communication dans la réussite de l'entreprise, aussi bien vis-à-vis -vis des clients et de ton écosystème qu'en interne, dans la propagation des valeurs
0: La communication a joué un rôle clé. Depuis le premier jour de Pazapa, on a réussi à mettre dans la tête que pas, -à -pas ça voulait dire support SAP, support SAP, c'était Pazapa. Donc, ça nous a beaucoup aidés. La communication ensuite par rapport aux valeurs et par rapport à l'écosystème, nos valeurs ne sont pas extrêmement différentes de toutes celles qu'on peut voir si tu ouvres le site internet de n'importe quelle entreprise. Tu retrouveras la confiance, le partage, enfin l'exigence, tout ça, les mêmes, les mêmes grands mots. Ça, ça tourne autour de 15
1: mots déclinés sous différentes versions. La communication par, par la preuve notamment.
0: Les mots ont un sens. Et pendant 15 ans en tout cas pendant les 15 ans où j'ai pu y être et je ne doute pas que ça continue comme ça. Quand on parle de partage, on peut le prouver. Quand on parle de respect, on peut le prouver. Quand on parle de, de tout, tout, tout ce qui était important pour nous, le human first, on peut le prouver. Et c'est bien d'avoir des valeurs sur un site internet, qu'on fait par les consultants, et qui permettent de, de dormir tranquille pendant quelques temps, mais à un moment donné, les salariés, et d'autant plus quand on est en contact avec les salariés, super régulièrement, on ne peut, peut pas se permettre de raconter des cracks. Donc la communication a été extrêmement importante et la communication des valeurs vis-à-vis -vis des équipes et des, et des clients, elle a, été, euh, elle a été primordiale et elle nous a obligés à être un peu plus que ce
1: qu'on prétendait être. Très bien, je te remercie de, de, de ce, ce partage d'expériences de, et de conseils. Une toute dernière question, euh, quel serait ton conseil aux entrepreneurs qui veulent réussir
0: je crois vraiment que le fait de, de partager, de ne pas se retrouver tout seul dans une aventure, c'est génial. Et donc, pour tous les gens qui veulent créer quelque chose, bien savoir s'entourer, en, s'entourer toujours de meilleurs que soi, c'est un, un super bon conseil. Ça oblige à être challengé tout le temps et ça oblige à, à trouver des réponses tout le temps et à avancer ensemble tout le temps.
1: Ben je te remercie beaucoup, Jésus. Merci beaucoup, va. Et à très bientôt!
0: d'avoir écouté ce podcast. Pour cette raison et le média qui redonne du sens au monde professionnel. Retrouvez tous les épisodes du podcast et tous les supports d'information sur